0: Bijna al onze volgers. Ik, heb even door, ik ben even door de lijst gelopen op Instagram. Ja. We hebben echt veel knappe volgers. Maar ook veel knappe mannen. Kijk bijvoorbeeld naar jouw vrienden die ons volgen. Los van de lelijke uitschieters. Bedankt volgers dat jullie zo knap zijn. Volgens mij maakt het feit dat je naar onze podcast luistert... ...je ook knapper. Rick, aflevering 6. Max, aflevering 6.
1: En ik zwaar ook even naar onze camera's, want dit is ook tegelijkertijd onze studio review. We zijn begonnen met het opnemen van onze opnames. En ik ben bang dat we ons niveau gaan
0: verlagen uh, tot een niveautje TikTok. Maar daarover binnenkort meer. Onze marketingverdeling heeft ons geadviseerd om niet alleen te promoten... ...middels geluid, maar ook via beeld. En dat gaat het best op TikTok. Ik vond juist het fijne idee van een podcast um,
1: dat je mijn gezicht niet zag. Maar ja, daar gaan we blijven dus nu toch veranderingen in brengen. En dan blijft dus toch weer dat we onze reet goedkoop gaan verkopen voor views. Programma voor vandaag. We beginnen natuurlijk met een rondje langs de velden. Vervolgens gaan we even een nieuwe release behandelen. En we eindigen eigenlijk met een veel gevraagd verzoekje. Namelijk, wij hebben de afgelopen... Maanden ons opgesloten achter ons bureautje om voor jullie uit te zoeken welke feesten moet je nou bezoeken
0: met de ADE. En daar hebben we even een keurig overzicht voor jullie voor gemaakt. Want je denkt het is nog zomer, maar voor je het weet vallen die blaadjes van de bomen. Je kan niet geloven dat dit de zomer was. En uh, ja, staat ADE alweer voor de deur. Dus we hebben een goede selectie gemaakt van feestjes waar je normaal niet zo snel heen zou gaan. Waar we nu dus uh, nou ja, iets dieper op inzoomen. om jullie te adviseren. van waar je heen moet. Juist, en je hebt inderdaad al. hoofd einde van de zomer.
1: misschien voor de mensen die onze podcast niet kennen. Rick, uh, die neemt een beetje de rol. voor zich van de optimist. en ik ben meer de pessimist, durf ik wel te zeggen. Dus daarom zou ik maar gewoon eerlijk zeggen dat ik het tot nu toe best wel een kwalitatief uitermate teleurstellende
0: zomer vond. Ik weet niet of jij je daarin kan vinden. Ja, onze fans hebben ook een kutzomer gehad, want er is niks geüpload van de technocast de afgelopen drie maanden. Dus we beginnen met ons excuus. Sorry jongens dat het zo lang heeft geduurd. Maar we zijn wel met heel veel dingen bezig. Er komen grote dingen aan. Ja, het is een kutzomer, want uh, vooral één weekend in uh, begin juli was dat is uh, heel Nederland ongeveer uh, op zijn gat gevallen... toen Awakening's niet doorging. Weet je, weet, je, weet je wat grappig is? Ik
1: luister dus ook een paar politieke podcasts. En daarin is eigenlijk een beetje het bekende... Heulen met de vijand, Max. Ja, je moet soms een beetje scherp blijven bij de concurrentie. Maar daarin wordt vaak gezegd... Ja, welk politiek gesprek je ook hebt... Uh, binnen een kwartiertje valt de naam van Adolf Hitler. En dat is eigenlijk ook met onze Technocast-afleveringen... binnen een kwartier valt het woord Awakening's. Maar goed, we gaan nu... Binnen 15 seconden, joh. <laughs> Oké, okay, we gaan het nu meteen over Awakening's hebben. Inderdaad. Ja. Volgens mij was het het weekend van 8 en 9 juli. Awakening is het grootste festival. Het grootste techno-festival van Nederland. Werd afgelast de laatste dag. Jouw reactie hierop?
0: Het grootste techno-festival van de wereld, Max. Van de wereld. Het Tomorrowland van de techno. Ja, um, zaterdag is wel doorgegaan. scheen een supermooie dag te zijn. Maar zondag um, voor heel veel mensen helaas dus een domper... Die kwamen van de koude kermis thuis, want het ging 10 minuten regenen in heel Varenbeek. Dus honderdduizend man die kon thuis blijven. Dit is wel een nadeel van festivals. In de winter ontwaken al die
1: clubgangers uit hun winterslaap... en komen ze als een soort verdwaasde mol boven de grond op zoek naar zonlicht, naar zomerfeesten. En dan kan het weer dat wel op part spelen. Een
0: roet in het eten gooien. Juist. Ja, maar het, als ik het zo zeg, dan klinkt het heel cru van 10 minuten regenen en je laat een hele dag niet doorgaan maar toch, nou ja, hoeveel mannen erin zitten... ...hoeveel artiesten er zijn geboekt... ...hoeveel mensen kaartjes hebben gekocht. Voor Awakening zelf is het ook een domper... ...want je hebt heel veel artiesten die je wel moet betalen... ...die ja, dus niet optreden. Maar ja, je kan het risico in principe niet nemen... Klinkt natuurlijk heel uh, verstandig dit weer. Maar stel het gaat wel super hard ommeren en je hebt honderdduizend mannen op het open veld staan, dan wordt het natuurlijk chaos.
1: Ja, ik heb die dag echt genoten van alle social media reacties. Als je ziet wat voor ongelofelijke imbecielen je zou reageren onder de Instagram Awakening met dat Nederland een softland is en dat wij niks aan durven te gaan qua risico's. Je wilt toch geen risico lopen met tienduizenden mensen? En dan zie je gewoon dat heel veel reacties van die dag uit emotie voortkomen. Volgens mij was je ook erg geëmotioneerd die dag. Zondag 9 juli. Nou, ik zou dus inderdaad zelf die dag uh, van Awakenings zondag... naar een ander festival gaan. Ongeveer 150 kilometer verderop. Namelijk Stone Techno in een oude steenkolenmijn. Wij waren onderweg naar het festival. En natuurlijk kregen we op social media mee... dat er een onweerstorm op kom zou zijn. En dat Awakenings werd afgelast. Nou, en wij zagen het doodleuk op de social media van het Stone Techno Festival... waar ik dus naartoe zou gaan. Dat het gewoon allemaal door zou gaan. En dat er niks aan de hand was... Eindstand stond ik dus twee uur lang op dat feest. En plotseling werd het gecanceld, de muziek ging uit. De beveiliging kwam letterlijk het terrein op rennen om iedereen. Duizenden mensen op een gigantische parkeerplaats te drukken vanwege een grote onweerstorm. Hoeveel mensen liepen daar? Duizenden. Het was echt een groot
0: festival. Eigenlijk wat je wil voorkomen, dus wat we net zeiden over Reagan, dus Dat gebeurde bij jullie.
1: Ja, het is ook oprecht onverantwoordelijk om mensen die al een paar buffets staan alcohol, drugs, je kent het, in paniek te laten rennen, in keiwaar regen en volgens mensen al op een grote parkeerplek te gaan staan. Dus je moet je voorstellen dat je daar dan met duizenden mensen op een grote vlakte naar elkaar kijkt van oké, okay, wat gebeurt hier? En in de tussentijd gaat het echt los. Het was echt noodweer. Dus je moet je voorstellen dat we echt renden naar de uitgang, terwijl het Helemaal losbarsten, lichtflitsen, regen. Ik probeer het een beetje apocalyptisch te laten klinken, zodat de, zodat de luisteraars er een beeld mee hebben. Gelukkig konden wij een van de laatste Ubers naar het hotel pakken. Wij hebben nog daarna beelden gezien van mensen die daar gewoon onder bomen zaten te schuilen. Enzovoort. Oprecht gewoon een onveilige situatie. En in het hotel natuurlijk elkaar eerst een paar uur wordt aangekeken. Vervolgens om half zeven ging het festivalterrein gewoon nog open en hebben we nog heerlijk kunnen genieten. Zo! Maar geen veilige situatie. En dus wil ik weer even mijn welgemene respect uiten naar Awakenings. Goed dat jullie voor veiligheid kiezen en dit besluit hebben genomen. Dit was de apocalyptische uh, uh, kant van het festival. Heb je er ook nog van kunnen genieten? Ik heb er ongelooflijk van kunnen genieten. Maar ik ging daar naartoe voor een bepaalde stage. Namelijk op dat festival was één stage gewijd aan eerst Communie, een Nederlandse feestserie uit Amsterdam... met echt, naar mijn mening, de allerbeste artiesten. De creme de la creme. René Wise, die we eerder hebben belicht in een vorige aflevering. En Maroon. Nou, eerst werd dus het festival afgelast. Nou, wij natuurlijk echt in ongekend harde minuur geklapt in onze hotelkamer... <tiedacht> Vervolgens toch een taxi naar het, naar het festivalterrein genomen. In de veronderstelling dat het weer open ging. daar aan, bleek dus die stage onder water te zijn gelopen. Waar de eerste communie DJ's zouden gaan draaien. Dan zit je het leven in mijn te vertellen. Ja. En toen, na een uur of twee. kwam opeens een bericht. Jongens, de eerste communie stage gaat over vijf minuten open. En we hebben daar een prachtige avond gehad. Santé daarop. Goed, over kut weer gesproken. Mooi berichtje voor mezelf. Wij zijn naar Bart Skills geweest. 22 juli bij Colorado Charlie.
0: Rick, welk gevoel komt er hier op als ik dit feest opnoem? Ja, nou, ik denk dat ik uh, van de vijf emoties die nu naar boven schieten, toch mineur wel eentje van de vijf, acht. <lacht> Wat uh, de planning was. We gaan met een uh, leuk mannengroepje richting het strand in de zwembroek. We hadden nog gedacht van, moeten we een hotelkamer boeken om uh, te kunnen douchen na het zwemmen, zodat we... Schoon met de haartjes fris naar dat feest kunnen. Eindstand, ziek harde wind. Bewolking 19 graden, net als een beetje de hele zomer. Gewoon kut. Kijk, die feesten bij die strandtenten. Zoals
1: Crollway de Charlie en welke hebben we er nog meer?
0: Bronze Beach, Woodstock, Bloemendaal. Nou, je roept
1: even een, een rits op. Vervolgens dat je dan even sneaky of gewoon origineerd je zwembroek uitdoet. en ja, je zanderige genitaliën, je spijkerbroekje inpropt. om de dag af te sluiten in zijn strandtent met Bart Skills. Dat was onze ideale gedachte. Maar als je dan op het strand <laughs> om één uur doodloog met een paar halve liter in, <laughs> in je hand op een ongelooflijk
0: trieste bier van staat, met de wind in je kop dan denk je echt van, wat doe ik hier in hemelsnaam? Nou? We moesten ons uh, hand op ons biertje houden om te zorgen dat er geen zandkool in kwamen. Ja. Desalniettemin was het wel heel gezellig natuurlijk. Het feest zelf was, uh, ja, was wel gewoon leuk maar ik denk dat het nog een stuk leuker was geweest met lekker weer. Muziek-wise ben ik
1: echt ontzettend teleurgesteld door Ida Engberg. Gadverdamme. Ik wil nou niet de anti-feministische lul uithangen... die vanaf zijn in de microfoon onvrouwelijke uitspraken doet. Maar ik heb wel het idee um, dat zij een DJ is die wordt geholpen door haar looks. Want van haar muziek hoeft hoef ze niet te hebben.
0: Wat je zegt ben ik het deels mee eens. Maar dat komt indirect omdat zij door haar looks een ongelofelijke ongelooflijk zware jongen aan, heeft geslagen toen de tijd, Adam Beyer. En omdat Adam Beyer, zeg maar, bepaalt wat populair is in de technocine en wat niet, is zij ook DJ geworden. Maar ze kan, ze kan voor geen reet draaien. Ze kan helemaal niks. Echt. Triet. Oh, wat kut. Wat kut, hè Hele lange, trage opbouwen, rare drops, rare reet. Geen tempo, een beetje zoel in het publiek kijken en dan heel, heel leuk zwaaien als er een of andere... Weet je nog die ene opbouw? Dat duurde twee minuten. Ja. En toen dropte die en toen keken wij met z'n met achter keken we elkaar aan van wat is dit nou dan? Maar Bartje heeft het daarna nou wel echt, uh, echt goed gemaakt hoor. Bart met skills. Wat een gast.
1: Lekker tempo, Lekker ritme, goede opbouwen, goede opbouwen is dan een goed woord. Goede opbouw. Goede, goede build-up. Staat het Engels? Laat ja. Dat klinkt wat schier. Ik ben fan van die gast. Echt
0: een magnificent performance. Hij heeft toen ook zijn net gerelease plaatje gedraaid, namelijk The Outside World. Ik denk dat als je um, drumcode, wat we hebben gedaan in aflevering 1... je drumcode vergelijkt met een uh, bedrijf. In dit geval een uh, consultancypartij. Dan is, denk ik, uh, Bart Skills wel een van de MT-leden. Het, um, het is echt een grote... Ik begrijp echt gekloten van wat je net... Het is echt een grote meester. Een grote meester, laten we
1: daarop houden. Ja, dus het Technocast advies. Hou het weerbericht in de gaten. Je kan heerlijk op Scheveningen een dagje vertoeven... In het zeewater, op het strand, om het vervolgens in zo'n dergelijke strand, hè, zoals Corona Charlie, af te sluiten. Maar als het kut weer is, is het gewoon niet waard om te gaan. Het is gewoon te ver weg van alle andere clubs in Amsterdam.
0: Ja, stel jij uh, woont in Utrecht of in Den Haag of in Amsterdam, weet ik veel wat. En je kan met de trein binnen een Uurtje. Er zijn oké. Okay. Maar om vanuit Groningen ja, daarop te gokken, is het misschien toch leuk om dan uh, dichter bij huis te zoeken. Goed, ik merk, we zijn in een pessimistische sfeer. We hebben
1: er ooit toe. Ik moet m'n roze optimist aantremen, ja, merk ik. Precies, Rick. Laten we je optimistische
0: kant zien. Wat hebben we het leuk gehad op Loveland en Max? Ik heb genoten. Wat was het een goede dag? Wat <lacht> was het een goede dag? Ik zie je straat. Oh, oh, oh. Stelling. Loveland Festival is het leukste en best geregelde festival van Nederland. Interessant stelling. Ik zou zeggen... Um, nee.
1: Verklaar je nader. Logistiek is het allerbeste festival van Nederland. Je kan... ...makkelijk naar andere stages. Het is een klein, lollig, bosrijk terrein... ...waar je lekker in kan verdwalen... ...maar het toch overzichtelijk is. Maar ik mis toch een meer gevarieerde techno-stage... ...waarin je toch even wat meer de
0: diepere kant van de muziek hebt. Ja. Volgens vol, mij heb je het gewoon nu over een kwestie van smaak qua muziek.
1: Ja, maar ben je niet met me eens dat ze daar vijf stages hebben... ...en overal is los van een Christusje met een housegeluidje... Los van een bangklok met een groovy, diepe Berlijnse sound... heb je veel dezelfde stijl. Oké, okay,
0: als we het hebben over... Stages. Je hebt een house stage. Je hebt een melodische stage. Dan heb je de main. Dan heb je de 909 stage in het bos... waar uh, goed op tempo constante techno wordt gedraaid. En dan heb je nog twee iets kleinere stages.
1: Nee, in het bos wordt geen constante techno gedraaid. Ben Klok? Precies, dat is de enige die constante techno draait. Anfisa, ik vind... Ja, Anvisa draaide gewoon uh, bijna saai zo constant. Ja, maar Anvisa neigt ook weer naar die big room techno. Nee, vond ik echt niet man. Oké, okay, laten we deze discussie overboord gooien. Mijn voorstel voor Loveland volgend jaar is nog een stage erbij... met rodhead All Day Long. <laughs> dan is het probleem opgelost. Dan word je mij niet zeiken. Ja. Nee,
0: maar begrijp je niet wat ik bedoel? Ik, be ik begrijp wat je bedoelt, maar dan heb je het niet over... hoe het festival geregeld is. Dan heb je het over dat jouw smaakmuziek muziek niet aanwezig is. Dat is hetzelfde als dat ik nu zeg... ik ga naar het Rips Blue Festival in Raalte... maar het is niet goed geregeld, want ze draaien geen techno. <laughs> ja, maar... Oké, okay, oké, okay, ik ben het wel met je. Ik ga naar Tomorrowland, waar er is geen Mozart. Oké, okay, Loveland is het beste festival van Nederland. Yes. Yeah. Oké, okay, goed. Waarom vind ik dat? Wat je zegt, alles is goed geregeld. Het is een groot festival qua. Je hebt genoeg ruimte om te verdwalen, maar als je je vrienden wil zoeken, dan ben je binnen vijf minuten bij elkaar. Er zijn genoeg wc's. Ik heb denk ik um, niet langer dan twee minuten hoeven wachten voor een dixie de hele dag. Het was lekker weer. Goed gedaan organisatie. <lacht> Um, de artiesten waren top. Ik moet zeggen, de timetable. We hadden het een keer gehad over timetable management. Ah, ik nerd. Timetable management, Quark control. Timetable management zat goed in elkaar op één artiest na. En ik zal er gelijk op inzoomen. Ik zal het anders aanpakken. Max, welke artiest vond jij goed? Ben Klok was mega.
1: Joris Vorn viel tegen. Waarom? Op het gebied van de programmering had je dus die drumcode dame, Lily Palmer. Lily Palmer. Die draaide van 4 tot 6 golfweg uit mijn hoofd. Vervolgens ging Joris niet door op het tempo wat zij had opgebouwd. Hij pakte juist een bpm'tje lager. Door juist weer die melodische kant van de muziek op te zoeken. Terwijl je dan juist dacht van oké, okay, tijd voor de klap op de hamer, tijd om door te gaan.
0: Ja, klopt. En dit is waar we het eerder over hadden. Dit ligt niet aan Joris. Ik denk ook niet dat het aan een organisatie ligt. Want uh, die dag ervoor heeft Joris volgens mij nog op Ibiza gedraaid. Ik denk dat het een, toch een gevalletje planning ook wel een beetje commercieel belang... ...dat Joris grotere naam is, dus die wil je iets later op de dag hebben. Ik denk dat dit een onvermijdelijk probleem blijft. Dat je bepaalde artiesten gewoon niet op de volgorde hebt waarop je ze zou willen... ...omdat ze gewoon een ander prijskaartje eraan hebben, uh, een andere planning hebben qua... Ik heb hier en daar een show, um, hoe moet ik het in mijn, in, in mijn schema passen? Maar luister, hoe moeilijk
1: is het om als festival een planning te hebben van gedurende de dag moeten de BPM's omhoog? Dat je het publiek meeneemt gedurende de hele dag waar we bijna iedere aflevering het over hebben gehad. Ja. En steeds opnieuw gaat het verkeerd. Dit is een mooi moment om het Technofestival 2024 aan te komen. Nee. Wie is de headliner?
0: Ja. Wil jij de headliner zijn? Ik wil de headliner zijn. Rick heeft een nieuw draaitafeltje gekocht. Draaitafeltje? Ik zal hem even laten zien op de camera. Ik heb hier jongens Pioneer DDJ FLX4. De industrie standaard, nieuw model. Dit is het vervolg op de DDJ 400. Wat jarenlang het model is geweest voor instappende DJ's om te kopen. Dit is de nieuwe. Camera, kijk. Rick, jij bent... Ik dus... gaf hem een kusje. Rick, bedankt voor de introductie van je mengpaneel. Dank je. Het
1: is een DJ-controller. Een DJ-controller. Volgende aflevering, daar gaan wij dieper in... hoe het is om te starten als DJ. En dan gaan we ook de vergelijking maken met... een DJ-set
0: versus een live-set. Dus stay tuned. Wat net ook zo leuk maakt voor mij... is dat er qua artiesten gewoon precies komt wat ik leuk vind. En jij zegt net, ik mis eigenlijk een stage... met iets meer die, uh, nou ja, die, die diepere laag van die muziek. Ja, voor mij was het top. Want ik vind Joris, dat is een topper. Lady Palmer was fucking goed... Uh, Anvisa is een leuk, uh, leuk vrouwtje. Zat een leuke outfit aan? Wat vond je ervan? Ik vond het verschrikkelijk. Dat roze met een <tie> roze petje. Ik vond helemaal niks.
1: Alleen, een roze petje. Leuk shirtje. het is een topper. Dat is het zeker. Maar die outfit er moet ze aan werken. Maar het is wel triest dat wij naar een DJ kijken en dan naar outfit gaan beoordelen. Ik vond de outfit van Ben Klok helemaal niet leuk. Ga je nu over de outfit van Ben Klok hebben? Doe mij maar gewoon DVS-1, zwart hemdje, kale klats. <tie> Echt een meelijke vent. Ja, <tie> hoe lelijk Hoe
0: beter. Ja. Ik weet die rot had dan. een aangiet. Ongelooflijk boswoning. Kom jij wel bovenaan die lijst? Mm. Ja, qua artistesstroom vond ik het echt top. We waren, we, sociaal gezien, we waren met echt een hele leuke groep. En dat maakt zo'n dag ook top. Want stel, we waren met z'n tweeën heen geweest, en hadden we het ineens over gehad. Nee, grapje, maar. Nee, maar we waren echt met een hele leuke groep en we hadden het vorige keer over met een kleine of met een grote groep naar, hun, uh, naar een feest. Op het moment dat we er waren, waren er ook gewoon heel veel bekenden waar we van zeiden van... Hé, hey, wat leuk om die even te zien, wat leuk om daar een praatje mee te maken. Ik heb al met al een hele leuke dag gehad, dus iedereen die er was, shout-out naar jullie. Mooie lieve woorden van Elric. Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp, namelijk nieuwe releases. Ik wil nog even toch, toch nog terug naar uh, Loveland. Oké. Okay. Wat ik nog over kwijt wil, want dat is uh, wel een beetje een knelpunt voor mij nog... Ik heb jou afgelopen uh, nou ja, jaar toch wel echt als groot promotor slash aanhanger van, van de muziek. Als in de Berlijnse iets eentonigere, uh, groovy, ritmische muziek gehoord. Heb je me overgehaald om af te sluiten bij Ben Klok? Zeg je na tien minuten... Ik ga even kijken bij is. Ik ben echt de hele trieste gozer. Ik zou je vertellen... En dan ook bij Televus, hè? Ja, het is
1: echt heel triest. En het was nog eens Televus. Het was Emrak met Kevin de Vries. Maar luid... anima die was er genees. Ik heb ook oprecht een beetje plaats vervangende schaamte voor mezelf voor dat moment. Clock is de naam in de genre. En, ga... en dan loop je daar weg. We waren daar met een mannetje of twintig, alle bij elkaar, zonder misschien met dertig man bij Clock. Wow. Dan zegt de helft van de groep: Hé, hey, we gaan naar Televus, wat ik echt kut muziek vind." Ik ga niet leggen. Ik vind dat echt kut muziek alleen maar traag, continu opbouw. En dan zeg ik inderdaad in heel de moment. Oh, ik ga wel mee. Leuk. Eindstand na een half uur ren ik weer terug naar Benklok om mijn laatste kwartiertje mee te pakken. Maar Ricky je moet ook zien dat ik nog een ruwe diamant ben. Dit was een moment waarop ik heel snel binnen korte tijd weer bijgeslepen. ...en ik ga dit meenemen naar mijn volgende feest... ...en ik ga je daar niet teleurstellen. Ja, ik uh, wil
0: misschien nog dan een, uh, een stelling... ...of in ieder geval een leermoment bij jou uh, erin rammen. Wordt het zo'n aflevering dat ik, dat ik alleen maar de... De realist? Nee, okay. want um, zou je dus nu kunnen stellen... ...dat het heel belangrijk is dat je met de groep waarmee je gaat... ...dat je daar gewoon het leuk en gezellig mee hebt... ...maar op het moment dat het aankomt bij de afsluiting van de dag... ...de laatste show... Dat je dan in plaats van kies voor ik ga gezellig doen, dat je dan gewoon nou bijna als een stugge boer gewoon blijft staan Bij jouw favoriete artiest.
1: Goed, dan gaan we door naar de nieuwe releases. Rick, ik zou even een situatie voorschetsen. Ik stond in de Mars kantine en ik was daar voor toevallig Ben Klok. Vervolgens stond ik in een rookruimte. Ik dacht, ik ga terug naar Ben Klok. Ik liep door de kleine zaal, naar de grote zaal. <laughs> en... Je kent het wel in de muziek, een techno set heeft tijd nodig. Zoals onze DJ Abter zei in ons interview met hem een paar weken geleden. Een paar maanden geleden. <laughs> een techno set heeft tijd nodig zonder dalen, geen pieken. Maar wat mij nou opviel, ik liep door die tweede zaal heen en ik dacht meteen, wow, dit klinkt echt vet. En zoals wij weten Rick, een techno set heeft normaal liter. Tijd nodig om de luisteraar goed beet te pakken. Je moet er echt worden ingezogen. En om dus als DJ meteen vanaf de eerste plaat al de aandacht van de luisteraar te krijgen, dat is dus echt super knap. Toen ben ik even op gaan zoeken wie dit was. En dat ging namelijk om Conrad Winston. Een opkomende gast van mid 30 ongeveer, woont in Nijmegen. Hij heeft naar mijn mening, naar enig onderzoek, de allerbeste track selectie in Nederland. Hij heeft namelijk een grote vinylcollectie... met allerlei onbekende platen... die hij uh, ook zelf... opzoekt in de vinylshops... en op het internet uit de jaren 70... 80-90. En... de vinylbladen die hij niet online kan vinden... maar wel in de vinylshop vindt... die uploadt hij dan ook naar het internet. Dus hij draagt ook echt wel bij aan de community. Maar alsnog is hij nog een beetje... een onbekende laagvliegende bloem. Die natuurlijk door deze... podcastaflevering op gaat stuiven... tot een, uh, een boom... No. Een bestoven boompje. Een bestoven boompje. Wij kennen wel redelijk wat tegen artiesten. En dan zeggen wij niet snel over een DJ dat diegene uniek is. Want ja, uniek dat betekent enig in zijn soort. Maar voor Comrade durven we dat echt wel te zeggen. Want hij heeft dus echt dat authentieke jaren negentig geluid... wat bijna niemand weet te bewerkstelligen in moderne sets. Dus hij maakt echt moderne sets in een ouderwets jasje. En precies dat geluid heeft hij ook weten creëren in zijn allereerste nummer ooit en dat heet namelijk Coachwitch.
0: had over die uh, EQ's, toch? Je hebt de, de lage tonen, middeltonen, hoogtonen. En die middels nou, dat is de, de, de persoonlijkheid van de plaat. Dit klinkt bijna een beetje zeurderig. Dat... En dat maakt het juist hypnotisch, denk ik. Ik denk dat je door dit plaatje... Uh, dat dit wel de plaat kan zijn die jou zeg maar echt in die set trekt. Met zes kabels.
1: Ik vind dat je het mooi omschrijft. Het is dus namelijk inderdaad een beetje zo'n hypnotische geluid... met toch zo'n hele groovy, dansbare... Beat, en als je dit echt op een goed geluidssysteem hoort, dat zo'n fysieke beest. dat is top. Wie um, Comrade wil zien, die moet 4 september melden in Club Bret in Amsterdam. En uiteraard uh, zal daar een afgevaardigde van de Technocast crew aanwezig zijn. Ja, dat is lullig van een podcast. Jullie kunnen ons dit zien. Ik wijs nu heel driftig naar mezelf. Maar ik zal daar aanwezig zijn en ik kan niet wachten om hem weer te zien. Lekker man.
0: Comrade is volgens mij ook wel eens aflevering... Kauw, oh, misschien wel twee of drie of zo. Dat jij zei, uh, ja, Comrade, dat is echt een topper, jaren negentig classics in een uh, nieuw jasje. Je hebt hem eerder
1: gezien, toch? Ik zou nu heel triest verhaal aftellen. Ik ging naar een radio en een vriend van mij, die zei... Hé, hey, weet je wie ik net zag? Comrade Winston. Dat was in de tijd dat wij net aflevering 2 hadden geüpload. Ik was nog op zoek naar, hé, hey, hoe kunnen wij onze technocast viral laten gaan? Dus ik dacht, wow, als we dat via een DJ kunnen doen, dan is dat een ultieme mogelijkheid. Dus dan heb ik hem heel driftig in DM gestuurd. Hé, hey, waar ben je? Ik wil je spreken.
0: <laughs> <laughs> uh, ik weet nog... Ik, ik, ik zat hem ochtends op de Instagram... en ik zag toen een berichtje van Comrade Winston... Waar, waarin stond... Wow, dit klinkt serieus. Ja, en... <laughs> en dat, hij, dat hij dus las dat jij zei... Ik wil je spreken. Dat, wow, een
1: random gast idee maar Ik wil je spreken. Ik had een paar drankjes op... en ik dacht van... Dit is de mogelijkheid om ons technokast te laten exploderen. Maar voorspelling... We hebben eerder over Lopse gezegd... dat hij binnen een jaar afstuit in de Burghain. Hij, hij is op koers, hè? Hij, Lopsetje is op koers. Hij is op koers. Comrade, binnen vier jaar... draai
0: jij een vinyl -only set in Burghain. Oké, okay. dit is goed. Want ik, mijn volgende vraag aan jou zou zijn... die Comrade is nu een beetje... Ja, een beetje opkomend. Hij is uh, een ruwe diamant, zoals je net zei. Op wat voor feesten zou je hem plaatsen? We hebben het gehad over die... Joris naar Lilly bijvoorbeeld, dat dat qua timetable management niet helemaal snor zit. Waar zou jij en op welk feest zou jij die comrade plaatsen? Luister, dit is het geniale van die gast. Je hebt feesten van full Sessions
1: in Club Red Amsterdam. Die duren van 9 uur s ochtends tot een uurtje of 8 uur s ochtends de volgende dag. Dan draait hij, back to back met een andere gast, van 9 uur s ochtends tot 2 uur s middags. Dus om op te bouwen en... Hij kan ook gewoon een feest hier in Groningen op de rafbaan closen. Dus die gast kan alles, weet veel, kan ook zijn eigen tracks produceren. Dit is echt een vakman. Telkens advies, comrade Winston, hou hem in de gaten.
0: Oké, okay, uh, bedankt voor jouw release, Max. Dan uh, heb ik ook een plaatje uitgekozen. En dit is echt compleet andere kant op. Want die comrade is dus een uh, gast die, wat jij zegt, alles kan... Ja, underground is dus veel feesten begint, maar ook afsluit. Ik heb een plaatje uitgekozen van een gast die 7 miljoen luisteraars per maand op Spotify heeft. Die vooral bekend is van, nou ja, begin jaren 2010, 11, 12, EDM-platen. Die ook op de techno-trein-mainstream-trend uh, is gehoopt. En ik heb het over Hardwell. Ik weet niet of je die nog kent. Hard wel? Ja. Nederlandse gast? Die Nederlandse gast die volgens mij ook wel eens de prijs heeft gewonnen van DJ, Mac van beste DJ ter wereld, die um, is sinds kort ook uh, begonnen met techno-producer. Net als die uh, Oliver Heldens die als uh, high low door het leven gaat in zijn techno-jasje. Uh, en um, ja, het is wel grappig om te merken dat heel veel mainstream-artiesten die dus eerst EDM draaiden of iets anders dus nu op de techno-trend zijn geholpt. En dat kan je bijvoorbeeld ook merken aan uh, Tomorrowland. De meest gedraaide muziek op Mo uh, Tomorrowland qua genre was techno dit jaar. Op de mainstage was het heel uniek dat Charlotte de Witte dan mocht afsluiten als techno-artiest. Nou, dit jaar stond heel Tomorrowland vol met alleen maar techno-artiesten. En die Hartwell, die heeft dus ook, um, los van dat hij dan techno draait, wat plaatjes geproduceerd Samen met uh, Space 92 in dit geval. Die ken je denk ik wel. Die draait op het label van Rainier. Dat is Vilton um, Acid. En die hebben samen dus een plaatje gemaakt. En dat plaatje, dat heet the Abyss. die Space 92, of Space 92, het is trouwens een Fransman, um, dat hij eerst ook een beetje meer van hetzelfde was. Dus dat hij meer uh, produceerde dan wat, wat er al was. Um, maar hoe meer hij blijft produceren, hoe meer hij toch een beetje zijn eigen, zijn eigen staartje creëert. Um, en je ziet nu ook dat bijvoorbeeld labels als uh, drumcode hem vaak, vaak draaien en dat, uh, nou ja, dat die best wel uh, groot aan het worden is. Max, wat vind jij van dit plaatje? Typische Space aan Ik vind het wel, echt wel heel erg
1: knap van zo'n jonge gast... Het is een eigen out geluid weet creëren. Het verbaast me van hart wel. Ja. Ik luister niet naar zijn muziek. Techno lijkt me op het ogenblik makkelijker te produceren... dan de muziek die hij maakt. Namelijk hele drukke muziek. Heel veel heftige melodieën door elkaar heen. En ik denk dat het ook mede het gevolg is van het feit... dat Techno zo opkomend is... dat zelfs die mainstream-artiesten... Daarmee gaan we proberen
0: mee te liften. Ja, ik denk ook dat je zegt, um, als je nou ja, al tig jaren in die uh, productie zit, dus dat je hoeveel miljoen uur wel niet achter het laptopje hebt lopen, lopen rammen, dat je ook wel een technoplaatje kunt produceren. Want los van het feit dat het natuurlijk heel knap is als je dat kan, als je al twintig jaar idm platen maakt, dan kan je denk ik ook wel technoplaten maken. Eens. Dus, um... Leuk, leuke vondst. Nou, top. Bedankt. Leuke El optimist, oh. Hey. Ja. Woehoe! Nu
1: neem ik opeens eens voor vorm aan. Goed, Rick. We gaan naar het laatste onderwerp van de dag. Ho, ho. Ik vind je heel pessimistisch. Goed, Rick. We
0: gaan naar... We gaan door. <laughs> Goed, Rick. We gaan door. Max, wij gaan door naar het volgende onderwerp. Het oerwoud, wat in Nederland groeit... vanaf nu ongeveer tot eind oktober. Je kan door de bomen het bos niet meer zien. Maar het is inderdaad gewoon een jungle. Want... Waar koop je een kaartje voor met Amsterdam Dance Event? Rick, dat is
1: al lang besloten. Er kan natuurlijk maar één winnaar zijn. Dat is namelijk het Awakeningsfeest zaterdag overdag. Nederlandse alleskunner Joris Vorn. Die mag met zijn Spectrum label artiesten uitkiezen. En hij heeft gekozen voor de groovy techno kant. Met ADL met beste hieraan. En natuurlijk als kerst op de taart. Rene Wise back to back met Rotat. En dat is een beetje alsof. Surya Williams naar bed gaan met Rafa Nadal. Of Usain Bolt een kindbaard met de Daphne Schippers. Beter kan gewoon niet.
0: Ik denk dat je deze vergelijking inderdaad heel terecht maakt... als je van de groovy techno houdt. Je hebt eerder de vergelijking gemaakt... dat um, nou ja, voor de Harry Potter fans Hagrid en Harry... op de eerste quest gaan. Dit is inderdaad gewoon een beetje de Hagrid en Harry... van de groovy scene. Rothead, de ervaren rot, het... En René Wise een ruwe diamant. Het is inderdaad opvallend dat Joris voor een, met zijn normaliter
1: liter melodische techno-stijl kiest voor die groovy kant van de muziek. Maar dit feest roept veel trist op zich af. Het is een gashouder. het geluid daar is een beetje mooi.
0: Qua locatie is de gashouder iets wat je moet hebben meegemaakt. Qua geluid is het inderdaad het is hard, maar het is niet top. Qua line-up heeft Joris echt iedereen doen verbazen dat hij deze artiesten heeft gevraagd. Ik zou er zeker heen gaan als je dit leuk vindt, maar volgens mij is het mooi om even met een aantal alternatieven te komen waar mensen heen kunnen gaan. Een iets uniekere locatie, een iets beter geluidssysteem, een iets andere line-up qua artiesten waarvan je zegt, hé, hey, die ken ik wel, maar die wil ik even op een andere manier meemaken. En volgens mij heb jij twee supermooie feesten uitgekozen. Yes, wat je zegt inderdaad. Kijk, met ADE zijn
1: er zoveel feesten. Je kan... Vrij makkelijk een goede keuze maken. En synoniem daaraan is dus dat het moeilijker is om een unieke keuze te maken. Dus ik heb gekeken waarmee maak je nou een keuze wat een unieke ervaring opbrengt. En het eerste waarmee ik jou wil laten kennismaken is de romantische Showcase woensdagavond in
0: Club Radion. Zeg jou dit wat? Club Radion ken ik van jou. Um, de romantische Showcase, dat klinkt uh, waar we het net over hadden, extra leren tuigjes. Ik weet niet uh, wat ik voor me moet zien.
1: De romantische Showcase, dat heet eigenlijk Romantie Showcase. Romantie, dat is een agency of een vertegenwoordiging van DJ's. Nou, in het kader van informatieve podcasts wat is een agency? Stel je voor, Rick, jij begint met DJ'en en je wordt benaderd door een agency. Dat is eigenlijk een bedrijf um, die bestaat uit verschillende DJ's. En ook met mensen die contact hebben met clubs, promoters. En die helpen jou met deze gigs te verkrijgen. Dus die helpen jou bij het bekenden worden van jou als DJ. Bijvoorbeeld, jij gaat bij dezelfde agency als Edinburgh. Dan kan deze agency ervoor kiezen om met een club of festival waar Edinburgh gaat draaien... jou ook aan te bieden om in het voorprogramma te gaan draaien. En zo, als een soort van katalysatoreffect, ga jij omhoog in de draaimolen van de DJ scene. Zo dus een DJ-agency en een van de DJ-agency in de groovy techno is dus Chromanty. Enkele grote namen zijn Norman Notch, een Duitse advocaat, die rest is bij de Burkheim. En dat is, zoals Chromanty-agency zelf zegt, een living legend. Maar ook enkele onbekende Nederlandse toppers zoals Flits en Amoral. Flits is niet onbekend, Flits kennen we goed. Flits is wel onbekend, 3000 volgers op Instagram. Oh, Relatief gezien onbekend. Wel onbekend, maar... Volgens de Technocast... Flitsie. Hier aardig uh, Instagram-indeling, is Flitsie onbekende en toppet. Flitsie is wel een toppet. Waarom deze avond? Persoonlijk is het echt in mijn straatje tegenhouden. Heel ritmisch, heel fysiek. Uh, staat je ogen dicht en opgezogen worden in de set, maar toch volle bak dansen. Weinig pauzes, wat betreft de kick. Dus het geeft je heel veel energie. Maar waarom heb ik specifiek dit evenement uitgekozen? Hier komen naar mijn mening heel veel liefhebbers op af. Ik bedoel, wie gaat er nou op een woensdagavond naar een showcase van een Nederlands label? Dat doe je alleen als je weet waar je naartoe gaat en wie er daar draait. En na het luisteren van dit prachtig betogen weet ik zeker dat in ieder geval alle luisteraars van de Technocast op de woensdagavond in die club in radio gaan staan. Max, ik
0: denk dat het qua argumentatie niet beter had gekund. Welk feest zou jij kiezen? Ja, ik vind het ook mooi om even te belichten dat je dus een feest kan kiezen op verschillende nou ja, aspecten. Je kan bijvoorbeeld gaan voor de muziekstijl, je kan gaan voor de locatie, je kan gaan voor waar je vrienden heen gaan. Jij hebt deze volgens mij gekozen voor het feit dat alleen maar liefhebbers naar de woensdagavond kleine club Nederlandse uh, agency gaan. Ik heb mijn eerste feest gekozen op één heel specifiek punt: dat is locatie. Dit is namelijk um, de bias. De locatie heet, uh, ja. De Bay is in Amsterdam. En dit is een, uh, een oud uh, gevangenisgebouw. En ik ben er zelf nooit geweest. Ik ken ook niemand die er ooit is geweest. Maar hoe vet klinkt dit. Een oud leegstaand gevangenisgebouw. Waar een feest wordt gegeven. En dan niet zomaar een feest. Dit is namelijk los van de locatie ook een feest met een artiest. Die op dit moment echt ongelooflijk razend populair is. Dit is namelijk Kiki of Kiechleski. Ik denk dat iedereen die wel kent. Dat is een topdametje. En deze mooie dame heeft een ongelooflijk mooi concept. Dit is namelijk een Kiesleski All Night Long Back-to-Back -back Session. Zij gaat met verschillende DJ's back-to-back -back draaien. Maar de rode draad is dat zij dus al die back-to-backs doet. Dus je hebt een back-to-back -back Kiki met, laten we zeggen, twee, drie artiesten. En dan nog een Kiki eigen show. En de line-up is nog onbekend. Maar hoe vet is het dat je Kiki een beetje de, de acid-trance-achtige um, acid hoogtempo stel van Techno hebt, in een verlaten gevangenis. Aanrader, dit is een feest dat vindt plaats op de vrijdag 20 oktober van 11 tot 6. Zit is inderdaad wel
1: een uniek concept om een DJ back-to-back -back af te laten wisselen met andere DJ's. Leuk gevonden.
0: Tweede feest, wat ik graag aan wil raden bij jullie lieve en knappe volgers, is Extrema, ADE, wat plaatsvindt in Het Sieraad. En de naam zegt het al, Het Sieraad is een prachtlocatie. Het is een goede intieme zaal met een verhoging achter de DJ en in de achterkant van de zaal, dus dat je vanaf elke plek in de zaal de DJ goed bezig kan zien. Enige nadeel is dat het wel redelijk warm kan worden in de zaal, dus als jij niet houdt van als handdoek fungeren voor je medepartygangers, dan zou ik er niet heen gaan. Het vindt plaats op donderdagavond van 10 tot 5 en de line-up is om bij te smullen. Uh, enkele namen zijn Anja, Tim Herst, een Nederlander, en uh, nou ja, toch wel de headliner Pampot en Joyhauser. En Joyhauser is toch ook wel echt een van mijn favoriete artiesten geworden afgelopen jaar. Het is gewoon proportioneel beuken. Het is niet super hard rammen, veel drukke elementen. Het is gewoon fijn rammen, beuken. En dat is heerlijk. Mooi, mooi geschreven. Dan, dan hebben we nu de donderdag en de vrijdag bekleed. Ja. Waar kan je het weekend mee afsluiten, Max?
1: Dat is een moeilijke keuze. Want je hebt al een week lang hard gefeest. Je bent op zoek naar een locatie waar je ook een beetje kan chillen. Waar je ook een beetje kan ademen. Dan is er maar één locatie wat in me opkomt. En dat is namelijk Club De School in Amsterdam West. Dit is by far de beste club waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Ze hebben een gigantische binnentuin waar je echt... Geweldig kan chillen en zelfs misschien een klein uiltje kan knappen als je goed je best doet. Meerdere dansvloeren. Het is gebouwd in een oude basisschool wat ontzettend veel sfeer geeft. De school gaf voor de coronatijd een feest iedere maand en dat heette het weekend. En dat startte op vrijdag of zaterdagavond en dat duurde tot diep in de maandag. En deze feesten die langer dan 24 uur duren, die hebben een beetje een vreemde dynamiek. ...helemaal als je halverwege binnenstroomt. Bijvoorbeeld zondagavond. Stel je voor, je loopt om een uurtje of half acht binnen. Um, de echte hardcore lui die er al vanaf vrijdag of zaterdag zijn... ...die staan in de oude fietsenkelder. Je, ik moet vertellen, je hebt de basement, heet dat. De grote dansvloer, dat is de oude fietsenkelder van de basisschool... ...waar de club in is gebouwd. Maar de echte hardcore mensen die staan op 150 beats per te beuken... ...in de basement... Terwijl je misschien zou denken dat het gezonder zou zijn voor die mensen om eens naar huis te gaan en een pilletje magnesium en een appeltje tot zich te nemen. Er staan semi-fresh vogels die uh, vanmiddags aan zijn komen waaien en nu in de partstand staan in het muzieklokaal. Dat is de tweede dansvloer in de school. En er zijn ook pas mensen die net binnen zijn en die een portie frisse energie brengen. Nou, en al die verschillende mensen met hun verschillende energieën, is dat een meer... Woord voor energieën? Energie, energieën? Ja, energieën. Met schema op de E. Die cocktail zorgt ervoor dat je je in het begin onwennig voelt... maar als het dan uiteindelijk explodeert... je een dynamiek ervaart die ik, vind ik, als techno-aanhanger... minstens eenmaal in je leven moet hebben ervaren. De line-up is nog niet bekend. Het is alleen bekend dat ze dus of vrijdag of zaterdag tot maandagochtend open zijn... Mijn tip, reserveer je zondagavond voor de school in Amsterdam en je hebt een onvergetelijke avond.
0: Nou, volgens mij hebben jullie een ongelooflijk lekker minuutje voorgeschoteld gekregen, jongens. Met een voorgerechtje, een tussengerechtje, een hoofdgerechtje en een toetje. Vermaak je wat, koop je kaartje, want jullie werken natuurlijk 80 uur per week. Dus je hebt genoeg geld om naar vier feesten te gaan. <laughs> um, als je nog vragen hebt, uh, benader Max, want die gast die weet blijkbaar alles. <laughs> Wij willen natuurlijk ook even vooruitblikken naar aflevering 7, want we hebben tussen aflevering 5 en nu heel weinig van ons laten horen in een tijdsbestek van drie maanden. Dus aflevering 7 komt iets sneller dan deze. Hierin gaan wij het onder andere hebben over het verschil tussen een DJ-set, een live-set en wat nou precies vinyl draaien is. Want je hoort natuurlijk heel veel mensen, ah ja, vinyl dat is cool en dat is ouderwets, maar wat is het nou eigenlijk? Nou, Maxi weet alles, dus die vertelt binnenkort. En volg onze socials, Technocast op Instagram, de OSN0. Laat van je horen in de DM. Tot de aflevering zeven.